La novela de la que vamos a hablar el día de hoy es una historia muy diferente a todas las que hemos analizado en las últimas semanas. Se trata de una introspección profunda a las entrañas del ser humano. Todos somos susceptibles a los embates de la vida, y a veces estos nos golpean con una fuerza tan brutal que nos sentimos incapaces de enfrentarlos. Pero lo que esta historia nos va a enseñar es que todo lo que necesitamos para salir a flote de las circunstancias adversas está en nuestros propios pensamientos, lo que nuestra mente es capaz de decretar sucede. A través de los espejos es una historia en la que Ángela, la protagonista, vive en una especie de montaña rusa con altas y bajas emocionales. El poema que a continuación vais a escuchar parece escrito a medida para ella. Se titula Estados de ánimo y es obra de la pluma de nuestro querido y admirado escritor uruguayo Mario Benedetti. Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne con un embarcadero ya sin embarcaciones. Una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme sus algas, sus musgos y sus peces. Sereno en mi confianza, confiado en que una tarde te acerques y te mires, te mires al mirarme. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que nos estés escuchando. Yo soy Luis Carballés y esto es Luis Carballés en vivo. Comenzamos. Luis Carballés en vivo, un programa donde disfrutar de la literatura en estado puro, entrevistas a escritores, narraciones, declamaciones, un lugar donde la literatura y el arte de la interpretación convergen para deleite y disfrute del público amante de las letras. Queridos amigos, es un placer, como siempre, recibiros una vez más en esta casa para una nueva edición de Luis Carballés en vivo. Hemos tenido seis días para reponernos de todas esas emociones que vivimos el jueves pasado durante el programa especial de Semana Santa. En muchos países hermanos que nos sintonizan, las vacaciones duran dos semanas y nosotros, como siempre, queremos invitaros a estar en casa seguros y entretenidos, gozando de estas charlas culturales que tenemos cada semana con nuestros magníficos invitados. Hoy estamos aquí con las pilas recargadas y con un nuevo libro bajo el brazo para conversar con su autora. Es un gusto y un honor para mí recibir el día de hoy a la escritora navarra Maika M. Molina. Bienvenida, Maika. Gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. 
Para empezar eh, y ponernos en situación, hemos preparado un audio teaser de tu novela a través de los espejos. Si estás de acuerdo, ¿lo escuchamos? Sí, por favor. Pues vamos allá. Ángela y Mario se casan en secreto, sufriendo ese mismo día un accidente en el que él muere y Ángela se ve arrastrada a una depresión. Tiempo después irrumpe en su vida Fernando, un chico que compartió terapias con ella, siempre dispuesto a ayudarla. Ángela termina por descubrir que tiene en su mano una invitación al mayor parque temático que existe, la vida, donde cada atracción es una emoción diferente y nosotros decidimos en cuál subirnos. La historia sigue un recorrido similar al de una montaña rusa emocional, desde el sufrimiento existencial más hondo hasta el optimismo más desbordante pasando por la alegría, el amor, la gratitud, el temor, la inseguridad y la ira. Ángela va recibiendo los pulsos e impulsos de la vida mientras va entendiendo que todo tiene un porqué. A través de los espejos, una novela de Maika M. Molina. ¿Qué te ha parecido? Pues eh, muy bonito, es bonito y además, eh, bueno, yo he visto las imágenes y, uh -huh. eh, y me gustó, me ha gustado mucho. Bueno, nos alegramos mucho. Eh, Maika, eh, pongamos en antecedentes a nuestra audiencia. ¿A través de los espejos es tu primera novela? Mi primera novela publicada, sí. Ajá. A través de los espejos es eh, la primera entrega de una trilogía. La segunda parte es Clara Perdona y la tercera Entre Almas. ¿Están las tres ya a la venta? Sí, las tres están a la venta. Y pronto se va a convertir en una tetralogía. ¡Anda! Y... Sí, eh, no me lo esperaba. Yo pensaba que la trilogía se iba a quedar ahí, pero al final eh, surgió otra parte más que tenía que se tenía que tener en cuenta y, y bueno, pues eh, no sé cuándo se publicará, pero ya está uh -huh. hecha. Fantástico. Vamos que una saga, <risa> ¿no? <risa> me río yo de los de Walt Disney con Star Wars. <risa> Bueno, a bromas aparte, este libro es, es una confesión desgarradora de todo el dolor y el sufrimiento por el que atraviesa Ángela, la protagonista, al perder al hombre que ama en un accidente. ¿Cómo viviste emocionalmente la creación del personaje de Ángela? Bueno, yo no he creado nada. Eh, los personajes, eh, normalmente suelo escuchar a escritores que se meten en la piel del personaje. Uh -huh. A mí fue al contrario, los personajes se metieron en mi piel. Entonces eh, fue todo muy visceral porque eh, sufrí su rabia, su angustia, eh, también su liberación ¿no? de, de uh -huh. esos pensamientos que le atormentaban y, y de cada uno de los personajes. ¿no? O sea, que fue muy intenso y... Bueno, lloré con ellos, sufrí con ellos. Ya. Quiero pasar por todo ese proceso. 
eh, eh, este tipo de, de historias, de novelas, es, y tal y como acabas de decir, es muy complejo, ¿no? El pasar por todo ese proceso eh, de, de, de esas alegrías, esas tristezas, todo lo, que te, todo lo que te hacen pasar estos personajes, ¿no? Sí, es, es duro porque incluso no hay palabras para, para explicar todo lo que sientes. Entonces eh, se queda un poco eh, estancada eh, parte de, de la esencia, ¿no? Porque no hay palabras, ¿no? Pero bueno, eh, yo lo intenté, eh, yo me dediqué a escribir lo que lo que sentía, lo uh -huh. que me, lo que ellos querían que contase, ¿no? Y, y bueno, y eh, ahí está. Ahí está, <risa> efectivamente. Que, eh, eh, la historia se escribió en un mes, entonces eh, fue eh, un un sin dormir, porque era información constantemente y, y lo cierto es que tan pronto estaba al principio de la historia como al, como, como al final, ¿no? Entonces eh, sí que es verdad que, bueno, que al principio, en los momentos más duros, ¿no? Pues eh, yo me sentía muy mal porque por la situación y, y por lo que estaba viviendo Ángela y me lo hacía sentir a mí, pero luego de repente estaba al final de la historia, con lo cual ya era como aliviarme un poco para volver otra vez a, al sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí también fue esa montaña rusa, ¿no? Eh, donde, donde las emociones iban y venían, eh, pues eh, dejándome respirar, ¿no? Es una barbaridad escribir una novela en un mes, ¿no? Pues eh, sí, lo que pasa es que ya había escrito el mes anterior dos. Oh, vale. <risa> a ver, yo no, yo no pensaba dedicarme a esto ni por un momento Ajá. pensé en ello, no, no, digamos, no me había planteado nunca, ¿no? Sino que de repente un día me vi con el bolígrafo en la mano y, y tomando notas y escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y bueno, y, y en un mes me había escrito dos novelas, o sea, de 200 páginas cada una. Y yo dije, ahí va, digo, pues tampoco es tan difícil esto, ¿no? Claro, luego la calidad no la sé, ¿no? Pero bueno, yo diciendo, bueno, pues esto, entonces yo creo que fue un preludio a, a lo que iba a venir, ¿no? Que era la trilogía. Entonces, claro, ya cuando me asaltó la trilogía y todas sus emociones y sus altibajos y todo, pues fue un mes entre que no me dejaba dormir porque claro. tenía que estar constantemente escribiendo y, y, todo, y todo ese cúmulo de emociones, pues, pues fue intenso, fue muy, muy, muy intenso. Madre mía, qué barbaridad. Me has dejado descolocado. Dos en un mes. Descolocado del todo. ¿Esas dos novelas que escribiste tenían que ver con esta historia? No, 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 no. Vale, era otro tema diferente. Sí, sí, o sea, eran más triviales, ¿no? En este, en este libro nos muestras que además de novela, escribes poesía. ¿Cuál de los dos géneros prefieres? A ver, me quedo con los dos. Ajá. O sea, no, no descarto ninguno porque todos... Eh, eh, el juntar letras, yo creo que, que a, un, a una persona que, que le gusta hacerlo eh, no, no omite en, ¿no? Ni, ni la poesía ni la prosa, ¿no? Uh -huh. Quizás se te da mejor una cosa que otra, pero no, no la omite. En este libro... Eh... A ver, no queremos de ninguna manera revelar cosas importantes de la trama, ¿no? Porque si no, menuda gracia, ¿no? O sea, que a grandes rasgos eh, solo diremos eh, que en el caso de Ángela, el hecho de escribir las cosas que siente y que piensa la ayuda a verlas desde otra perspectiva. Y así, poco a poco, va sanando sus heridas. ¿Te sucede lo mismo a ti cuando escribes? Eh, bueno, eh... 
Creo que sí, que, que alguna vez eh, sí que había oído ¿no? que, que cuando tú expresas eh, fuera ¿no? lo que llevas dentro eh, y lo miras como en tercera persona, eh, pues eh, te das cuenta. ¿no? Eh, es más fácil que, que veas ¿no? lo, que, lo que está sucediendo o lo que hay en tu cabeza y que puedes, y que puedes eh, sacar. Que es una buena terapia. Yo creo que sí. Aquí hemos tenido algún, algún escritor que nos ha comentado que, que, que sí, que es una terapia brutal, ¿no? Y además que incluso en algún caso que el, el hecho de escribir y, y en las manos de determinado personaje eh, que es maravilloso. Y una forma de, de desahogarte, ¿no? El, el escribir y el el invocar a ese personaje, ¿no?, de alguna manera, y que se lo lleve todo, el personaje. Bueno, a mí me trajo, a mí me trajo muchas cosas. También es verdad que aparte de sufrimiento y, uh -huh. y, y todo, todo el proceso ese por la escala emocional que, que pasa ella, eh, sí que me trajo cosas maravillosas, ¿no? O sea, claro. Me trajo el conocimiento del amor más puro, uh -huh. eh, me trajo una paz insondable... Y, y, y bueno, o sea, qué decirte, o sea, porque llegar a un sinsentido que le da sentido a todo eh, es indescriptible, ¿no? Claro, claro. Eso es ya de otro, de otro nivel, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, me parece que este libro, eh, pues oye, viene a romper paradigmas. Porque trata muchos temas desde un punto de vista al que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, el hecho de sentir paz y serenidad en un cementerio, como le sucede a Ángela, o la forma en que se deshace de los objetos personales de su marido. ¿Crees que es necesario romper con todas esas ataduras materiales para superar la pérdida de una persona? Eh, sí, porque si no siempre estás agarrado a los recuerdos. Entonces, eh, si los recuerdos encima son dolorosos, eh, tú el conservar esas cosas no no te ayuda ¿no? A, a superar. Romper con todo, ¿no? Sí, sí, además es... Eh, a ver, eh, no es realmente romper con todo porque parece como que, que fuerzas algo, ¿no? Ajá. Pero sí que sí que si lo haces con, con, con cariño y con respeto, eh, sí que te ayuda a aliviar la carga y, y, no, y no regresa, ¿no? No, rese, no regresa ese dolor. Claro. Ágila se encuentra con, con distintos personajes que la van guiando en el proceso de encontrarse a sí misma y en esos encuentros le suceden fenómenos extraños que podríamos calificar de esotéricos o raros. No sé yo eh, cuál sería la definición correcta, ¿no? ¿Nos vamos a quedar con la duda o en las próximas entregas nos irá resolviendo estos misterios? Bueno, al igual que aquí salen pequeños misterios, eh, uh -huh. sí que es verdad que las siguientes partes los van resolviendo e incluso resuelven cosas que a primera vista no se da uno cuenta que están dentro de la historia. Ah, ¿hay como pequeñas cositas escondidas? Eh, sí, incluso hay personajes que están desde el principio que no se captan hasta uh -huh. la tercera parte o... Pues, ajá, o sea que a lo largo de toda la trilogía, porque nosotros solamente hemos leído uno, pero a lo largo de la trilogía nos encontramos cosas, ¿no? Sí, se desvelan muchas cosas, se dan muchas explicaciones, se llega a un entendimiento. 
por, he procurado por lo menos, ¿no? que, que se llegue a un entendimiento eh, más amplio de, de lo que es eh, la vida, lo que es el amor genuino Ajá. y lo que es eh, el sentido de, de, de la comunicación entre personas, en fin, pues eh, una serie de cosas que, que se van que se van desvelando ¿no? a lo largo de la historia. Con tu permiso, Maika, eh, a continuación vamos a hacer una pequeña pausa eh, para mm, publicidad, pero no, no os mováis nadie de aquí, porque os puedo asegurar que la sorpresa que os tengo preparada os va a encantar. Sara es una joven inadaptada, adicta a las drogas y a la delincuencia, que nunca llevó una vida normal, tras salir del orfanato en el que se crió. No podéis hacer esto. Tomó a la niña entre sus brazos, como si no pudiera tomar ninguna otra decisión, y la llevó a una habitación, cuya puerta estaba a un par de metros de ella. Cuando volvió, tenía las manos vacías. Su nombre es Sara. No podéis traer aquí a cualquier criatura sin dar explicación alguna. No me importa cuánto dinero ganéis haciendo esto, lo que sea que hagáis, pero está mal y es inadmisible. Esto no puede seguir así. ¿Prefieres dejarla en la calle? Por supuesto que no. Muy bien. Nos volveremos a ver. Cuando Sara cumple la mayoría de edad, es acogida por la señora Carrión, una anciana que le ofrece una pequeña paga y alojamiento a cambio de que Sara ayude con las tareas del hogar. La joven se vuelve más caótica aún cuando conoce a una extraña chica, y a partir de dicho momento empiezan a ocurrir oscuras tragedias a su alrededor. Algo que las conecta y que huele a conspiración, lo cual destapa un siniestro pasado. Blanco Oscuro, la novela del año. La novela Blanco Oscuro se puede adquirir en Amazon o poniéndose en contacto con la editorial L Ediciones en su web lediciones.es o en Facebook, facebook.com L Ediciones. Bueno, y ya estamos de vuelta y como ya es tradición en este programa, con tu permiso, Maika, vamos a escuchar un fragmento de tu novela a través de los espejos. En esta ocasión hemos preparado algo muy especial para vosotros, ya que me acompaña en la interpretación una maravillosa actriz que se llama Sandra Aguilar. Sandra ha colaborado conmigo en numerosas ocasiones y os recomiendo que vayáis a nuestro podcast El Legado de Borges, donde podréis encontrar la más reciente colaboración que realizó para Producciones Carballés, El monstruo redondo, de Alberto Moravia. ¿Estás preparada, Maika? Sí, sí. Vamos allá. Mi 
mientras discutía consigo misma, su paso se fue acelerando, volviendo las esquinas con decisión. No tienes miedo ya, pero solo caminas por las calles más iluminadas. ¿A quién quieres engañar? A nadie, y menos a ti, que por desgracia me conoces y me dominas. Pero hoy en estos momentos asumo el mando, y si no estás contenta con lo que estoy haciendo, te callas, te duermes y me dejas en paz. Su cabeza tenía razón. Caminaba por las calles más anchas, iluminadas y con más tráfico. Reconocía que el miedo podía con ella, aunque también sabía que enfrentarse a situaciones temerosas la ayudaría a aminorarlo. No el primer día, ni el segundo. Era cuestión de tiempo y constancia. Unas décadas dejando al miedo hacer a su antojo, demasiado permitiendo que su cabeza tuviese el control. Ahora que empezaba a ver la diferencia y todo lo que se había dejado por vivir, quería aprovechar al máximo los momentos en que su arrojo hacía acto de presencia. Cuando llegó de nuevo al portal, se dio cuenta de que la pelea psicológica no le había permitido fijarse en nada, ni escaparates, ni bares abiertos, ni transeúntes solitarios como ella, nada. Casi dos horas en las que se había desviado de su propósito. Cada vez era más consciente de la dejadez que había asolado su ser. Estos últimos pensamientos la llenaron de desánimo derrumbándola de nuevo y sumergiéndola en su pesadumbre. La debilitaron tanto que se rindió a seguir con la lucha por esa noche. Al día siguiente, cuando regresaba del trabajo, Fernando la esperaba en la acera frente a su portal. «No quiero hablar contigo. Déjame pasar». E intentó esquivarlo. «¿Por qué?» «Porque consigues que me sienta peor de lo que ya estoy. Te empeñas en torturarme psicológicamente y no necesito eso precisamente». «Te sientes mal porque sabes que tengo razón y te cuesta reconocer tus errores y afrontarlos». «Por lo que sea». Estaba mejor antes de que aparecieses. Claro que sí, encerrada en una realidad que has pulido a tu conveniencia y sufriendo hasta un límite que consideras soportable. No te cuestionas nada de eso y crees que así te proteges de los demás. Pues déjame decirte que de la única persona que te debes proteger es de ti misma. Tú has alimentado tu propio dolor y ahora cuando intentas apartarlo de ti, decide que no quiere irse y te castiga más. Es un demonio que te has fabricado en tu interior y te está dominando y... ¡Basta! Gritó interrumpiéndole. Lo estás volviendo a hacer. Tú, tú, tú no ves que no tengo voluntad suficiente para luchar. Soy débil. Me he dado cuenta de que no puedo nadar a contracorriente. Que soy vulnerable a mis pensamientos. Intentó de nuevo irse, pero él se interpuso. Ya nadas a contracorriente. Déjame ayudarte. Ya has ayudado suficiente metiendo los dedos en la herida y hurgando en ella. Mi intención con ello es extraer la infección y permitir que sane. ¿Y quién te lo ha pedido? Los ojos de Ángela se volvían a llenar de lágrimas. Tú. No recuerdo haber hecho tal cosa. No con palabras, pero la expresión de tus ojos pide auxilio en cada mirada. Ella se frotó varias veces la cara para hacer desaparecer sus lágrimas. ¿Ves? Lo has vuelto a hacer. No puedo llorar al final de cada conversación contigo. Haces que me venga abajo sin el menor esfuerzo. Musitaba a la vez que intentaba controlar los sollozos. 
Fernando la abrazó dolido por ella. No quería precipitar el desenlace, ya que solo pretendía sacar la tristeza de su interior y darle expectativas, pero le estaba costando hacerse entender. Resulta fácil ver la salida cuando uno se ha deshecho de los grilletes. Había estado falto de tacto. La mantuvo abrazada mientras ella se desahogaba, manteniendo sus brazos caídos sin atreverse a dar ninguna muestra de afecto. Obstruyes mi pensamiento, atormentas mi despertar, hurgas en mi herida sin piedad, levantas mi consuelo volviéndolo a tirar, debilitas mis fuerzas haciéndome llorar. Cada día es el principio de un calvario sin final. Mi tormento grita desde dentro. Mi cabeza va a estallar. Tengo sed de esperanza, hambre de libertad. Y quisiera respirar el aire que no llegas a contaminar. Espero que te haya gustado. Mucho, mucho. Además es un momento muy crucial en la historia. Bueno, nos alegramos mucho. Eh, y por supuesto, y por supuesto que nuestra audiencia eh, se apresure a adquirir tu libro una vez que termine la entrevista, por supuesto. Retomando la trama del libro, hablemos de su contenido filosófico y concretamente metafísico pone sobre la mesa muchas interrogantes acerca de la existencia del ser humano y el mundo que lo rodea. ¿Te interesan de forma particular esos temas? Eh, sí, sobre todo desde que escribí esta trilogía por lo que llegué a sentir ¿no? y a descubrir. ¿Nos puedes eh, contar un poquito más acerca de esto? Bueno, eh, te puedo contar de la historia... Eh, porque yo creo que es de, de lo que nos tenemos que centrar en este momento. Eh, bueno, a ver, en, en A Través de los Espejos eh, uh -huh. son personas eh, con una conexión en común que está por descubrirse, ¿no? Uh -huh. eh, sí que eh, en el universo no hay cabos sueltos, ¿no? Entonces, eh, cuando se, va, cuando se van eh, atando cabos y, y se va viendo el porqué de cada uno de los personajes dentro de la historia entiendes que, que sí que hay eh, algo esotérico, ¿no? Ajá. Pero dentro de que es eso, pero no eh, de el, el esoterismo que tiene que ver con el ocultismo, ¿no? Ya, ya, ya. Más, o sea, algo más que, profundo. Sí. O sea, no llega a algo más místico, ¿no? Uh -huh. Más místico, pero que, que es una realidad que, que, que se está viviendo, ¿no? Y que, y que, bueno, pues un poco es un guiño a a todas esas personas que tienen dones y capacidades eh, uh -huh. que, que son criticados y juzgados, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues eh, yo, por ejemplo, ahora he descubierto que tengo la capacidad de escribir, uh -huh. pues eh, no tendrían por qué ni criticarme ni juzgarme, ¿no? Entonces, eh, quien tenga cualquier capacidad, porque todos podemos hacer muchísimas cosas, uh -huh. no tendría por qué ser ni juzgado ni criticado, ¿no? Sea lo que sea. Claro. Es fácil criticar y todo ese tipo de cosas, ¿no? En determinado momento, Ángela se siente agredida cuando Fernando le hace ver que las cosas que no suceden las creamos nosotros mismos con nuestro pensamiento. Pero al final entiende que, como decía Amado Nervo, 
nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Desde esta perspectiva, a través de los espejos, ¿podría considerarse un libro de autoayuda? No, vamos, no era la intención, ¿no? Eh, creo. A uh -huh. ver, que yo tampoco lo pregunté. <risa> yo tampoco lo pregunté, ¿no? Sino que, que sí que es verdad que, que las personas que lo leen y que, contenta, que contactan conmigo eh, uh -huh. sí que me están diciendo que, que les está ayudando, ¿no? Pues se me cuentan su caso, me cuentan qué han visto en la historia y, y, por, qué, y por qué consideran que les ha ayudado, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy eh, gratamente satisfecha ¿no? de, que, de que la historia esté gustando de que alguien pueda verlo como, como, como un libro de autoayuda ¿no? y hay quien lo ve pues como una novela contemporánea que es lo que es ¿no? entonces eh, bueno pues eh, cada uno que lo lee tiene una perspectiva distinta y, y saca sus propias conclusiones ¿no? no a todos les dice lo mismo Claro, evidentemente, cada persona es un mundo y cada persona percibe eh, la novela X, la que sea, de a su manera, ¿no? Como su propio sí, cerebro la percibe. Eso es lo que está pasando, sí. Claro. Eh, para que tus lectores te conozcan un poquito mejor, cuéntanos, ¿qué gustos o aficiones tienes aparte de la escritura? Bueno, pues eh, yo creo que como todos los que nos dedicamos a escribir, pues nos gusta mucho leer, ¿no? Y, pero bueno, aparte de eso, eh, sí que tengo afición por las manualidades, por los puzzles, los juegos de lógica. Qué bien, qué bien. Interesante. La mayor parte de nuestra audiencia nos escucha, como te había comentado, en, en América Latina y en Estados Unidos. Y les agrada mucho saber qué escritores de cualquier género y época latinoamericanos te agradan o han influenciado en tu trabajo como escritora. Bien, eh, yo no sé eh, si tengo influencia de ningún escritor, porque uh -huh. no, eh, como te he comentado, yo no, yo no, me, yo no pretendía escribir, ¿no? O sea, esto fue algo que no diré que se me impuso, pero, pero casi no. O sea, uh -huh. que me, me abordó y hay que escribir esto y, y mi mano ahí escribía, eh, pues, el 95% de las veces inconscientemente, ¿no? Y cuando terminaba de escribir eh, párrafos y los leía, no me podía creer que yo había escrito eso. Y, y bueno, y tras limpiarme las lágrimas, pues lo volvía a releer e intentaba ¿no? eh, acoplar las emociones a lo que había a lo que estaba escrito. ¿no? Claro. Entonces, eh, sí que es verdad que, aunque me gusta mucho leer, eh, no tengo eh, autores favoritos. Eh, lo que sí tengo eh, son... Eh, frases o párrafos que he sacado de libros, porque eso sí me gusta, ¿no? Eh, que un libro me aporte y me llene, eso me gusta muchísimo, ¿no? Uh -huh. Sea del género que sea. Bueno, no quiero terminar este programa, eh, todavía queda algo, pero no quiero terminar este programa sin que nos digas cómo podemos adquirir a través de los espejos. ¿Dónde podemos adquirirlo? Pues eh, se puede coger en cualquier librería, y en plataformas digitales como Amazon, Google, Apple Store, en Casa del Libro, bueno, pues, eh, lo que son las plataformas digitales. Y lo hay tanto en papel como en formato electrónico. Vale, perfecto. Eh, a través de los espejos es una experiencia eh, fuerte. Sí. Porque, eh, porque toca muchos temas con los que, de alguna manera... Todos nos sentimos identificados, pero también es verdad que resulta muy reconfortante cuando llegas al final de la historia y piensas que 
así como Ángela lo hizo, todos podemos salir a flote de cualquier tempestad. Y ya eh, que en esta conversación he mencionado al escritor eh, mexicano Amado Nervo, vamos a concluir, eh, si te parece, esta entrevista con un poema suyo. El poema se titula En paz. De acuerdo. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas cuando planté rosales, coseché siempre cosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Maika, ha sido un auténtico placer conocerte y leer este fantástico libro que recomendamos ampliamente a toda nuestra audiencia. Gracias a vosotros por estos raticos. Bueno, ha sido, ha sido, como he dicho, un verdadero placer. Por supuesto, Maika, que esta es tu casa y te esperamos, si así lo deseas, para presentar la siguiente entrega de la trilogía. Bueno, pues eh, nos veremos por entonces. <risas> vale. Amigos, hemos llegado al final. Yo me despido hasta la próxima semana, no sin antes agradecer a mi amiga Sandra Aguilar por su inestimable colaboración para realizar la narración que hemos escuchado. Sandra, felicidades por tu gran trabajo. También quiero agradecer a mi compañera María Fernández, directora creativa de Producciones Carvallés, por el enorme trabajo y esfuerzo que realizas cada semana, María. Solo me queda recordaros que podéis visitar nuestra página web produccionescarballes.com donde además de entrevistas también podéis disfrutar de audiorelatos, audiopoesía y audiolibros. Permitirme que os recuerde también las formas de contacto a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y también a través de nuestras dos direcciones de correo contacto arroba produccionescarballes.com y división creativa arroba produccionescarballes.com Gracias a todos. Hasta la próxima.